0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Log. je suis Camille, la fondatrice de la marque de thé Anatae, que j'ai lancée seule sur les réseaux sociaux en 2019. J'avais 24 ans et la qualité de mon produit était un réel moteur, alors je suis partie jusqu'au Japon toute seule pour chercher le meilleur produit possible. Pour autant, je n'ai jamais voulu tomber dans le lisse, le parfait, le froid que certaines marques premium peuvent souvent refléter. Toute cette expérience et mon quotidien d'entrepreneur m'ont donné envie de partager avec vous au sujet de l'entrepreneuriat justement, de confiance en soi, des réseaux sociaux, de l'influence aussi quand on est du côté de la marque. Et tous ces sujets, je les aborde avec Anaïs, mon bras droit. On est ravis d'être avec vous et on vous souhaite une très bonne écoute sur le podcast de la Log. Hello tout le monde Hello à tous Salut Camille Coucou On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter un sujet assez important pour euh, toutes les marques, c'est la concurrence. Avoir des concurrences, euh, c'est plutôt sain, mais ça peut aussi des fois amener des difficultés euh, dans l'aventure. Donc, euh, on trouvait que c'était un sujet assez intéressant et un peu tabou aussi. Donc, euh, comme vous le savez, nous, on aime bien... Euh, Partager un peu ce qui se passe en coulisses et ça va être l'occasion de le faire aujourd'hui encore une fois. Anaïs, je sais pas si tu te souviens, mais quand tu es arrivée chez Anathae, je t'ai dit, il n'y a pas trop de concurrents, on est tranquille. Euh, oui.
1: En vrai, je m'en souviens parce que je m'étais dit, euh, bah, des entreprises où j'étais passée avant, il y avait forcément, on regardait tout ce que faisait la concurrence et là je m'étais dit, ah ouais, genre, il euh, n'y a pas trop de concurrence, genre, j'ai pas besoin d'aller regarder qui fait quoi, euh, qu'est-ce qui est différent de nous, comment, enfin, euh, mm. qu'est-ce qu'on peut euh, prendre comme leçon ou alors. Euh, Enfin, qu'est-ce qu'ils font qui pour nous faut vraiment pas qu'on fasse et tout et je m'étais dit c'est fou ça de se dire que en tout cas en France il euh, n'y avait vraiment pas un concurrent qui, qui était vraiment à regarder et à se dire euh, attention
0: quoi c'est vrai En fait, euh, moi, quand j'ai voulu lancer ma marque de matcha, il y avait déjà des marques. Euh, J'étais pas la toute première, euh, mais j'étais la première euh, française. Il y avait déjà un français et un belge. Donc, c'était les deux marques que je connaissais un petit peu, euh, ben, qui allaient être. euh, Enfin, qui étaient un peu du même style que celles que je voulais lancer, c'est-à-dire spécialisées dans le thé matcha. Parce qu'après, on a des grandes marques comme euh, Palais d'été, etc., que tout le monde connaît et qui font du thé matcha, mais qui ne sont pas spécialisées. Donc, j'avais ces deux marques là mais comme je te le disais euh, c'était pas vraiment un sujet en fait elles étaient euh, jamais sur notre route, euh, moi quand je voulais par exemple participer à un salon bah, dans 100% des cas il y avait pas euh, ni l'un ni l'autre qui avait déjà pris un stand et... et c'est des choses qui m'embêtaient pas en fait c'était juste des concurrents d'ailleurs que je respecte et c'était assez peace and love quoi <rire> y avait ouais, pas de vous problème.
1: aviez pas trop la même stratégie même en communication sur la... enfin sur l'influence euh je pense qu'ils n'étaient pas très présents parce que moi avant de travailler chez je... enfin, le matchage, j'avais entendu parler que d'Anathalie donc je pense qu'ils n'étaient pas trop présents ou pas autant que toi ils n'avaient pas mis la même, la même énergie je pense sur ce canal de, de communication là.
0: ouais c'est ça c'était des marques euh... et c'est toujours des marques qui sont pas vraiment euh, comme tu l'as dit sur le même créneau Hmm. Peut-être qu'elles vont être plus présentes, euh, je sais pas, avec euh, les restaurateurs ou plus présentes euh, sur certaines plateformes de vente en ligne. Mais, oui. mais ce n'est pas vraiment euh, des marques qu'on va voir euh, chez les influenceurs ou euh, ni dans les salons euh, auxquels j'ai l'habitude de participer. Voilà, ouais. oh on se gêne oui, pas comme route. tu
1: dis, euh, ils étaient jamais vraiment sur ta route. Quoi. Tu savais qu'ils étaient là, mais bon... Chacun fait son petit truc, chacun respecte l'autre et tout se passe bien. Euh, le, enfin tout se passe bien comme ça quoi.
0: Exactement. Comme le matcha, c'est devenu de plus en plus à la mode. On a évidemment de plus en plus de concurrents qui sont arrivés sur le marché. Alors c'est très fréquent qu'on trouve des tout petits comptes qui, qui se lancent mmh. et, euh, et qui tiennent pas la route. Ça, ça c'est depuis le départ par contre euh, j'ai vu plein de petits comptes naître euh, surtout sur Instagram parce que c'est là que je suis le, la plus attentive on va dire mmh. mais qui tiennent pas vraiment qui décollent pas mais il y en a aussi euh, quelques-uns là assez gros depuis euh, un an on va dire qui euh, qui sont plus agressifs en particulier un qui est un espagnol qui euh, essaye de mm. de rentrer sur le marché français et qui euh, et qui le fait en étant très agressif bon, pour l'instant nous agressif euh... en termes de prix surtout oui c'est ça agressif en termes de prix chez lui et de, mm. de budget dépensé aussi sur sa communication oui, ouais, ouais.
1: oui il veut rentrer euh... enfin, il met les moyens pour rentrer sur le marché donc mm. c'est pas agressif envers nous en fait c'est ça que je voulais dire oui
0: oui, c'est ça. <rire>
1: nous, il ne nous ferait hein. rien.
0: <rire> ouais, mais, euh,
1: mais, mais en effet, il rentre fort. Euh, il a vraiment la volonté de rentrer sur le marché et il se donne les moyens de le faire.
0: Pour l'instant, euh, ça n'a jamais été euh, quelque chose qui a eu un impact sur notre chiffre d'affaires. On est en croissance. Euh, on l'a toujours été. Je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Même si bon j'imagine qu'au bout d'un moment, il va y avoir peut-être un petit... <rire> un petit euh, la courbe va s'aplatir, j'imagine. Mais euh, ce n'est pas, c'est pas vraiment quelque chose qui, euh, qui nous fait du tort. Mais après, j'imagine quand même, si on est réaliste, que s'ils n'étaient pas là, on aurait peut-être oui. encore plus de, de place dans le marché. Oui, quoi, oui, bien sûr. Vrai.
1: C'est juste que quand tu dis je pense ils ne nous font pas de tort en direct, enfin, on ne s'en rend pas compte puisque nous on se voit toujours grandir, mmh. on voit toujours les chiffres qui, qui continuent leur croissance donc on ne le ressent pas mais oui forcément il, y a, il prend une petite place sur le marché mais, mais chacun fait son truc et en tout cas on ne ressent pas d'effet négatif de, de son business et de son entrée en France finalement.
0: Les, les marques qui sont en train d'apparaître, celles-ci et d'autres je remarque quand même que c'est des marques qui sont moins expertes au niveau du thé, oui. c'est plutôt des marques qui sont arrivées, je veux pas dire qu'ils sont 100% opportunistes, parce que ben, déjà je les connais pas et je... je veux pas dire ça, mais peut-être qu'ils ont une passion du thé, mais on sent aussi qu'il y a beaucoup plus ce truc, euh, je vais surfer sur une vague, qu'il n'y avait mmh. pas du tout avant que je commence euh, chez les deux marques auxquelles je, je... je... je pensais tout à l'heure, et et même moi en fait euh, c'était plus proche de les, des traditions japonaises euh, mon concept et les concepts qui existaient avant que maintenant oui. où euh, en fait sur un site internet de Tematcha on peut maintenant retrouver rien qui, qui ressemble au code japonais et, oui. et on peut totalement se dire que c'est un produit qui vient je sais pas moi d'Amérique latine enfin oui. on oublie un peu le, l'origine du produit et, et toutes les traditions qu'il y
1: a derrière pour ce pays qu'est le Japon où vraiment c'est un élément central de leur culture, finalement.
0: Ouais. Après, c'est peut-être aussi un choix de, de proposer quelque chose de très moderne et de très déconnecté de la culture japonaise. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours pensé que c'était bien de, de montrer quand même d'où ça vient, mmh. et de parler beaucoup des traditions, et de rester fidèle à l'image du Japon, qui moi, je trouve, est très clean, en plus. Mais après, c'est aussi, je pense, parce que toi, t'as un attachement... Euh... En fait, tu as aimé le matcha,
1: tu as aimé le Japon. Et donc, forcément, tu n'imagines pas l'un sans l'autre. Alors que potentiellement, quand on débarque sur un marché euh, en voulant, entre guillemets, surfer sur la vague et de se dire, bah là, il y a, y a des parts de marché à prendre, il y y se passe un truc avec le matcha. Et qu'on va au Japon juste pour ça, en se disant... Bah, il y a un truc à faire, je référence mon matcha, j'y passe une semaine et fin, fin d'histoire, je rentre, je monte ma marque. C'est quand même deux, des histoires très différentes où toi, tu as vraiment un coup de cœur pour ce pays, tu as un coup de cœur pour euh, leur façon de vivre, euh, leur mm. culture. Donc en fait, pour toi, le matcha ne peut pas se décorréler du Japon et de son image. Donc, euh, donc tu vois, c'est un peu, je pense, la différence entre Anathae et, et potentiellement d'autres marques. Et c'est pas vrai pour toutes. Hein. Il y en a aussi mm. qui... Euh, qui ont à cœur de, de, de mettre en avant la culture du Japon. Mais c'est vrai que je pense que c'est ce qui fait un petit peu la différence aussi aujourd'hui. c'est Toi, tu as un vrai coup de cœur. Enfin, tu as eu une passion pour le thé, mais tu as aussi une passion pour ce pays-là.
0: C'est vrai. Puis, comme je connais les agriculteurs, je ne me verrais pas euh, proposer quelque chose de totalement euh, décadent qui, oui. qui, qui ne validerait pas. Tu vois. Je, Et qui ne leur ressemble pas. Les... Oui, mmh. c'est ça. Qui leur ressemble pas. Alors, les relations avec les concurrents elles sont différentes. Il y en a où il n'y a pas de relation, on ne se connaît pas du tout. Euh, il y en a qui, euh, qui m'ont écrit pour euh, racheter à ça, ça, c'est déjà d'accord. arrivé aussi. Oui. <rire> là, je, n'empêche que j'ai découvert une, une issue possible. Alors moi, je n'ai pas comme objectif là dans les années qui arrivent de vendre à Nathalie, Mais j'ai découvert euh, ben, ces dernières années, euh, d- depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, que... C'est une des issues assez fréquentes quand même de vendre mmh. sa boîte à un concurrent finalement. Mmh. Parfois même euh, de continuer à travailler quand même pour la boîte en tant que ouais. salarié, ce qui ça serait va pas très être bizarre. <rire> je t'imagine pas du tout faire ça. <rire> ah ouais, ça serait très bizarre. Ça serait euh, trop dur,
1: je pense Ah oh ouais, non, psychologiquement, ouais. mentalement, tu pourrais pas.
0: Mais en même temps, qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui serait plus dur Continuer à travailler pour ma marque avec un boss Ou alors laisser, enfin vendre ma marque et ne plus du tout avoir aucun contrôle et la voir devenir ce que j'ai pas envie qu'elle devienne. Mais si t'es
1: pas la bosse, tu pourras. En fait, tu auras l'impression de cautionner ce qu'ils font et de participer à ça alors que t'es pas du tout en accord. Alors que là, si tu vends et que t'es plus dedans, ben en gros, faut se détacher et se dire euh, je participe pas à ça, moi j'ai fait mon histoire et ça c'est la leur. Je pense que dans la tête, c'est peut-être quand même plus facile que de s'associer à des choses que t'es pas. Enfin, que tu n'apprécies pas forcément ou que tu n'es pas en accord.
0: C'est vrai que rester dans l'entreprise ne veut pas dire euh, avoir plus de contrôle, en fait. Non. Je m'étais mis ça en tête, mais... Bah, ça dépend de ton rôle. Oui, ça dépend de mon rôle. Et les, les concurrents qui nous ont proposé ça, en l'occurrence, ils m'ont proposé de rester travailler pour Nathalie. Mmh. Euh, ce que je comprends parce que... Je pense que si Anathae les intéresse, c'est aussi parce que ma façon de gérer le business leur a plu mmh. et ils veulent en savoir plus et ils veulent que je partage avec eux ben, peut-être mes techniques, ma vision. Mmh. Et du coup, peut-être qu'ils veulent me garder avec eux. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, même si ben, j'ai refusé, vous l'aurez compris. Euh, <rire> c'est quand même intéressant. Et puis quand je l'ai raconté au tournoi, on m'a dit, mais tu sais, c'est, c'est pas mal qu'on t'as envoyé ce message. Garde-le dans un coin de ta tête, tu sais jamais.
1: Oui, et ça peut être une porte de sortie si à un moment tu as d'autres projets, ou c'est quand même quelque chose qu'il faut mmh. garder en tête parce qu'on ne connaît pas euh, l'avenir Exact.
0: après il y a d'autres concurrents euh, euh, qui essayent euh, parfois de nous mettre des bâtons dans les roues clairement, ça on l'a vu aussi euh, c'est arrivé notamment lorsqu'ils sont allés euh, parfois parler aux influenceurs avec qui on travaillait pour essayer de nous casser du sucre dans le dos mmh. et dire euh, oui mais vous savez que Nathalie est ceci, Nathalie est cela bourré de mensonges bien sûr pour que euh, ben, on perde en fait nos relations de confiance avec ces influenceurs parce que ça avait clairement l'air de les déranger. Ben, ils essayent un peu de semer la, la confusion des fois aussi, en ayant des packagings qui ressemblent aux nôtres. Des sites ou... internet qui ressemblent aux nôtres Des sites internet qui ressemblent au nôtre.
1: Même des logos des fois en vrai, des fois c'est abusé. On voit des comptes sur Instagram qui se créent, on se dit non mais là, là c'est flagrant, genre euh, copie de notre logo avec quelques petits trucs de changer mais vraiment c'est, enfin faites les choses bien quoi.
0: Ouais c'est vrai, bon en l'occurrence euh, les derniers je leur ai demandé de changer, ils ont changé, donc ouais. on a quand même, mmh. a quand même euh, eu gain de cause. On qu'ils mais... étaient
1: peut-être un peu conscients qu'ils avaient un peu forcé quoi.
0: Ouais, c'est vrai, c'était plus que de l'inspiration là. Ouais, là c'est, là, c'est un peu abusif. <rire> et puis après, il est déjà arrivé aussi qu'il y ait un concurrent qui, euh, lorsque je faisais un live, commente et me dise bravo. Donc euh, ça, je trouvais ça super bien. Ouais, ouais. Parce mmh. que. Euh, ça, c'est cool. Bah, finalement, on... si on est concurrent, c'est qu'on se ressemble finalement. On a, on a sûrement un goût commun pour, pour le thé. Mmh. Et puis on a un quotidien qui se ressemble aussi un peu, quoi. on travaille vraiment dans le même domaine, donc euh, je trouve ça cool aussi de s'encourager. Ouais, et puis c'est... Enfin, je pense que c'est rare les concurrents qui viennent dire bravo à,
1: bah, à leurs concurrents, et je trouve que c'est, enfin, c'est intelligent et respectable de sa part, de... et même de prendre le temps de... d'assister à un live et de se dire, euh... bah voilà, je lui écris pour dire bravo, je trouve que c'est, enfin, tu vois, je trouve que c'est ouais. vraiment chouette.
0: Ouais c'est clair Plutôt que d'y assister juste pour prendre des infos Et ouais. de repartir
1: <rire> En mode en secret de personne m'a vu euh, ouais. euh, Je trouve ça vraiment, euh, vraiment sympa mmh.
0: Ouais bah, j'étais agréablement surprise Et moi c'était déjà un concurrent que j'aimais bien Et bah, tu vois ça mmh. a confirmé un petit peu mon sentiment donc, euh, Quelqu'un ça, le vient sûrement bien. Ouais Après euh, ce qui est intéressant aussi Parfois avec la concurrence C'est qu'on peut s'allier Parfois ça peut être un atout Alors nous, chez nous ça n'a jamais trop été le cas euh, on n'a jamais passé euh, ce pas-là, mais je sais que certains concurrents se rencontrent pour échanger euh, des tips, mmh. pour euh, aussi parfois mutualiser les coûts. Par exemple, si, euh, si euh, demain j'ai envie de réduire mes coûts d'importation des, des fouets en bambou, par exemple, je pourrais très bien euh, mmh. contacter un, voire plusieurs euh, concurrents et dire bah, « écoute, euh, est-ce que ça te dirait qu'on se mette à commander la même référence ?» Oui. parce qu'on a à peu près tous la même référence enfin c'est des qualités différentes mais on pourrait peut-être se mettre d'accord sur le packaging et tout ça et du coup avoir des meilleurs prix mais ça ça implique de faire complètement confiance à l'autre parce qu'il y a forcément une histoire de paiement euh, tu vois je paye la moitié tu payes la moitié et puis il faut, faut être sûr que l'autre quand même il tient la route et qu'il est, ouais. qu'il est de confiance mais c'est clair c'est
1: pas... ça se met pas en place
0: comme ça je pense c'est quand même difficile il y a quelques
1: échanges <rire> Ouais. Partage de vision et tout avant parce que en effet tu peux pas le faire avec n'importe
0: qui. C'est un peu faire confiance à quelqu'un qui peut être ton pire ennemi parce que ouais. après peut-être que tu vas lui donner des infos confidentielles mmh. euh, au cours de. Il du, y a la meilleure place cours... quoi. <rire> ouais, c'est ça. Il c'est, mmh. faut faire vraiment attention. C'est clair. Et récemment d'ailleurs euh, on a appris à être un peu plus méfiante. <rire> euh, mmh. Alors là on arrive sur un, un morceau assez costaud du, du, de l'épisode qui a inspiré aussi
1: ce sujet où on s'est dit que c'était intéressant d'en parler parce que potentiellement on n'est pas la seule marque à, à vivre ce genre de choses aussi
0: alors en fait, euh, bon, vous le savez, on travaille beaucoup avec les influenceurs, c'est quelque chose que je fais depuis le départ et, et j'adore ça et, et pour moi ça a toujours été quelque chose d'assez facile et fluide et, et plaisant, qui fonctionne pas mmh. tout le temps ouais, plaisant mmh. Moi j'aime beaucoup. Ça fonctionne pas tout le temps, mais parfois on trouve des profils avec qui ça marche bien et puis on renouvelle les opérations. En début d'année, là, 2023, on a un jour euh, appris qu'une fille avec qui on avait travaillé euh, lançait sa marque de thé matcha. Et pas quelqu'un avec qui on a travaillé une seule fois comme ça. Hein. Ouais, et c'est vrai. C'est important de le préciser aussi. aussi, c'est
1: pas euh, quelqu'un avec qui on a fait une seule opération, euh, on n'a jamais trop discuté. Euh.
0: On avait travaillé plusieurs fois ensemble, on avait des bonnes relations. C'était quelqu'un qui parlait de très bien en nous dans ses dans vidéos et, et en fait on sentait qu'au-delà du brief euh, professionnel, il y avait quand même, euh, enfin, moi c'est ce que je sentais, en tout cas une certaine sympathie pour, pour moi, pour mon histoire et pour la marque en général. Mmh. Et euh, bon, ça faisait quelques mois qu'on ne travaillait plus ensemble, donc euh, on ne va pas dire non plus que, que c'était un couteau dans le dos euh, des, des plus énormes, mais j'aurais au moins apprécié quand même avoir un petit message euh, pour dire, bon, ben, je, je préfère te l'informer, je, je vais lancer ma marque de thé matcha. Quelque chose de, d'assez correct, parce que tu ne peux pas empêcher ouais, les gens de... Et de
1: professionnel.
0: Ouais, voilà. Tu peux pas empêcher les gens de lancer leur marque de thé matcha si ce n'était pas euh, contractualisé, qu'elle n'allait pas le faire et puis ça faisait voilà, quelques temps quand même qu'on avait pu travailler ensemble euh, je sais pas de mémoire peut-être euh, une petite année peut-être 8-10 mois si je suis honnête mmh. et je sais plus exactement mais je crois que c'est ça et euh, voilà donc c'était un petit peu difficile pour nous de, de voir que ah oui alors en fait même les gens avec qui euh, on collabore de façon assez friendly et avec qui euh, ben, on pense qu'il n'y a aucun danger de concurrence peuvent devenir des concurrents et mmh. Et moi, j'ai un petit peu eu le sentiment d'avoir euh, pas nourri un monstre. C'est très exagéré, mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire, dans le sens où j'ai envoyé mon produit, j'ai, 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 j'ai parlé de mon produit, de mon histoire. Et c'est vrai que bon, c'est pas un sentiment très agréable, euh, sans, surtout sans recevoir un seul message. Voilà, donc ça, ça nous, a, ça nous a fait voir qu'il pouvait y avoir un nouveau type de concurrent qu'on n'avait pas vu venir.
1: <rire> et en soi, encore une fois, c'est, c'est pas... Euh c'est pas un problème comme on vous dit depuis le début c'est normal qu'il y ait de la concurrence et, et nous on, enfin voilà on, on gère les concurrents comme ils sont il y en a qu'on, enfin à qui on n'a pas à faire il y en a qui sont très sympas avec nous et c'est vraiment quelque chose sur lequel il n'y a pas de souci après le ce qui est plus délicat c'est plutôt la façon de faire finalement et comme tu dis euh, entre guillemets l'expression nourrir un monstre c'est de se dire mais en fait euh, Enfin, c'est une personne où on ne s'attend pas qu'elle fasse ce genre de choses. Donc, on donne des informations sans se poser de questions. Euh, mm. on, on nourrit un peu cette personne de tout ce qu'elle a besoin pour monter une supermarque parce que ben on n'a on pas de filtre et on, on a une relation qui est censée être de confiance finalement. Donc, c'est ça qui est un peu délicat, c'est de se dire ben finalement, à quel moment euh, est-ce qu'on doit mettre une barrière Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire Enfin, euh, qui, qui peut utiliser des informations qui sont normalement... Euh, Bah, très utile pour euh, lancer une marque euh, parce que finalement on a l'impression aussi d'avoir participé à euh, en fait cette personne elle a été euh, un petit peu reconnue entre guillemets comme aimant le matcha grâce à Anatei puisque c'était des collaborations qui ont permis de mettre en avant le matcha et du coup de d'associer entre guillemets son image au matcha grâce à Anatei donc finalement il a l'impression d'être un petit peu utilisé aussi pour, euh, pour avoir déjà ses premiers clients euh, quand elle va lancer sa marque euh, grâce à, à des collaborations rémunérées euh, avec une, une marque de matcha initialement c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu mmh. bizarre comme sentiment en effet
0: Oui c'est ça, c'est un peu le sentiment qu'elle euh, a préchauffé toute son audience voilà. grâce mmh. à notre marque et à la qualité de notre marque Bien sûr, oui et que finalement, d'un coup, comme comme un tour de passe-passe, hop, c'est plus Anatay c'est une nouvelle marque et, mmh. euh, et limite et hop, euh, vous en êtes pas rendu compte, <rire> voilà. Mmh. C'est ça qui est un peu euh, un peu limite. Mais bon, encore une fois, comme tu dis, c'est, c'est bien qu'il y ait des concurrents. Ça indique que le marché il est sain, qu'il est euh, mmh. qu'il est attractif Dynamique. aussi. Ouais. Voilà, mmh. que bah, notre idée, euh, elle plaît. Et... Ouais. et c'est encourageant aussi. Si on n'est que... pas
1: copié quand on euh, n'a pas des beaux projets, quand on n'est pas. Euh... Enfin voilà, si on n'était pas une belle marque, si on pas... si n'avait pas un super produit, euh, on ne serait pas copié non plus. Donc euh, c'est mmh. un peu flatteur aussi de se dire euh, voilà, il y a, y a des gens qui, euh, qui euh, veulent rentrer sur le marché parce qu'ils voient bien qu'il y a des gens qui réussissent et il y a, y a des choses à faire. Donc ça a un côté. Euh, il y a du bon aussi dans tout ça.
0: Ouais, totalement. Et puis, euh, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, <rire> <rire> quelques mois plus tard, euh, avant l'été, je pense au mois de mai ou juin, quelque chose comme ça, euh, j'avais des doutes sur une, une autre influenceuse avec qui on travaillait. Et je me disais, elle serait pas en train de monter sa marque de matcha, elle aussi. Mais je me disais, c'est trop gros. Euh, on a déjeuné ensemble il n'y a pas longtemps, elle m'a demandé un, un service euh, très gros que j'ai accepté de lui rendre, c'était pour euh, l'aider à, à rentrer au Japon à un moment où les frontières étaient encore fermées pour, euh, pour les gens qui n'ont pas une autorisation spéciale. <rire> J'avais oublié ça <rire> Donc j'ai quand même, je me suis quand même dit Camille, là tu as une impression, mais laisse tomber, euh, ce n'est pas possible, c'est... Si tu dois te tromper, ce n'est pas ça qui se passe en ce moment. Ça ne peut pas se passer <rire> Non parce que je, je, je demandais à ce qu'on collabore à nouveau parce qu'on collaborait pour le coup avec elle très régulièrement et on avait collaboré très récemment et, euh, et j'avais pour la première fois pas trop de réponses c'était un peu flou, c'était un peu oui on revient vers toi euh, là on est sur un truc mais on est occupé mais t'inquiète pas et je me disais hmm, ça sent pas très bon je, mon intuition me dit que c'est ça et euh, bah, en, en tapant 2-3 mots sur, sur Google, euh, on s'est rendu compte que la société était créée donc qu'elle avait effectivement comme projet de euh, monter sa marque de matcha. et là ça ressemblait un petit peu à... un peu aux au mauvais rêves qu'on fait, où il se passe des trucs improbables, et quand on se réveille on se dit non mais ça c'était vraiment improbable, comment, comment c'est possible <rire> mais non, non, là c'était vraiment réel, et euh, deuxième coup quoi, deuxième coup un peu plus fort hein, honnêtement, parce que comme... Euh, Bah, comme tu sais Anaïs euh, là vraiment euh, je pensais qu'on avait des relations euh, amicales et je je pensais vraiment pas devoir euh, me méfier de, de ça
1: et c'est surtout que autant la première personne qui a lancé sa marque et on s'y attendait pas forcément en fait elle a fait les choses sans rien dire mais on lui a pas posé de questions ni rien donc à la limite bon voilà on n'a pas non plus été chercher des infos là par oui. contre tu as quand même demandé à collaborer à nouveau euh, tu as relancé plusieurs fois je me souviens où tu me disais ben bah, est-ce que je la relance à nouveau euh, bah, j'ai juste envie de savoir finalement est-ce qu'elle veut enfin si elle veut plus travailler avec moi il n'y a pas de souci et je me dis ben bah, oui en vrai au bout d'un moment tu as bah avoir une oui. réponse et c'est juste que cette personne au-delà de ne pas euh, de ne pas te dire son projet euh, c'est surtout qu'elle t'a aussi menti en te disant euh, on revient vers toi, t'inquiète pas, euh, on est oui. juste en train de se repositionner, le contenu que l'on crée est en train de se repositionner mais euh, mais voilà donc tu vois c'est ça qui est pas qui là est encore plus euh, comment dire je sais pas si c'est décevant ou pas professionnel c'est que au-delà de ne pas dire les choses, il y a aussi du mensonge. Et là c'est oui. encore une autre approche je trouve.
0: Exactement, c'est ça. C'est que là, il y, y a du mensonge. Là, euh, là, clairement, on peut dire que j'ai été utilisée et on a en parlé mmh. au, à l'épisode précédent. Euh, il faut être très méfiant parce que mmh. voilà, même les gens qui sont proches de nous euh, ben, peuvent justement en fait nous utiliser et mmh. prendre un maximum d'informations pour en fait euh, ben, nous la mettre à l'envers, hein, clairement. Mmh. Et, euh, et à ce jour, la marque est pas lancée là, quand on enregistre début septembre, mais euh, on a toujours pas été prévenu en fait qu'il allait se passer ça. C'est assez oui. fou quand même. C'est... Ça ne nous sert à rien aujourd'hui de, de dire le nom de, 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 de ces marques, etc. Mais on voulait quand même vous dire que nous, on a des relations avec les influenceurs qui sont toujours super friendly. On se tutoie, on ouais. prend des nouvelles. Euh, j'ai toujours fonctionné comme ça et, euh, et on continuera de faire comme ça. Mais euh, faites attention quand même à ce que vous voyez dans les vidéos euh, YouTube et dans... Mmh dans toute la communication des influenceurs, c'est pas toujours 100% authentique, honnête et vrai. Et il y a quand même beaucoup d'argent derrière. Euh, Ils manipulent beaucoup beaucoup d'argent... Et, euh, et c'est très bien enfin, ça veut dire qu'ils ont, ils ont réussi et vous savez à quel point j'encourage chacun à, à monter sa boîte et mmh. à tout donner etc Moi, je, je dis jamais qu'ils ont de l'argent facile parce que s'ils l'ont c'est qu'ils l'ont mérité ouais. mais par contre voilà des fois, euh, des fois ça peut être derrière un peu plus vicieux que ça en a l'air quoi. C'est, ça que, c'est ça que je voulais dire
1: et puis en fait par là on ne veut pas dire méfiez-vous de tout le monde enfin entre guillemets, euh, soyez quand même vigilants mais il y a des bonnes personnes, nous aujourd'hui on a des relations avec d'autres personnes Euh, je pense à quelques créateurs de contenu avec qui ça se passe super bien et et donc, encore une fois, on pense avoir des bonnes relations, même si voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais il y a des bonnes personnes, il y a des, des personnes qui vous la mettront jamais à l'envers, ça existe encore. Mais sachez que voilà, ça peut aussi arriver que parfois une personne qui vous semble euh, super euh, géniale, vous la voyez sur les réseaux et vous vous dites « Non mais ça, ce serait genre si on se connaissait, c'est sûr, ce serait ma pote quoi. Vraiment, euh, mmh. j'adore ce qu'elle fait, on s'entendrait trop bien. » Mais sachez que je pense que tous les créateurs de contenu, malgré tout, ils ne montrent pas toute leur vie. Souvent, ils le disent et on les comprend, ils ont raison. Ils le disent. Ils disent, ben, finalement, il euh, y a des choses dont je ne vous ai pas parlé dernièrement. Soit je ne me sentais pas bien parce que ceci, j'ai vécu ça. Et ils le disent après parce que je pense qu'ils ont aussi besoin de garder leur jardin secret. Donc, euh, et ça s'entend complètement. Mais n'oublions pas que derrière une caméra, on montre ce qu'on veut. Et parfois, il y a des gens qui montrent un visage qui, finalement, euh, après, la, enfin, derrière la caméra, n'est pas du tout vrai. Non. Et, euh, et qui est un petit peu joué, parce que malgré tout, euh, quand on est devant une caméra, on, entre guillemets, on joue aussi un rôle, même si euh, c'est le rôle de sa vie, là, en tant qu'influenceur, mais il y a des choses qui sont, euh, comment dire, agencées et mises en scène, mm. et on ne vous dit pas tout, et parfois, en effet, comme tu dis, ils manipulent aussi souvent euh, les gros influenceurs beaucoup d'argent, et ils se font passer par, pour des gens qu'ils ne sont pas finalement euh, après, quoi. Ouais.
0: C'est, c'est aussi peut-être compliqué pour eux parfois de rester quelqu'un d'honnête et de fidèle quand on mmh. se retrouve avec autant d'argent très vite. entre les mains, mmh. euh, si vite ouais. et quand on est si jeune aussi. Et
1: qu'on, ouais, ce et qu'on est si jeune parce qu'il y a aussi des, des créateurs de contenu qui sont très jeunes et c'est leur premier vrai métier entre guillemets ou dans les premières expériences et... Forcément, on passe d'un SMIC à, à des milliers d'euros par mois, c'est je pense que ça s'entend que ce soit ça monte un petit peu à la tête. Mais en fait, ce qui est un peu dérangeant aussi, c'est de se dire que des fois, on sait la somme que gagnent ces personnes, parce qu'on les rémunère, mmh. et de voir le jeu qu'ils jouent, de dire euh, non mais ça, c'est trop cher, alors que c'est juste un, un petit truc qui est vraiment pas cher, et on se dit mais en fait, ils jouent vraiment un rôle... Euh... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que des fois, quand on voit l'envers du décor avec certains, on se dit, ben, en fait, on voit bien que tout n'est pas vrai, euh, qu'ils se donnent des valeurs qu'ils n'ont pas forcément aussi parfois. Donc, euh, mais voilà, après, euh, chacun ses ambitions, chacun atteint ses objectifs de la façon dont il le souhaite, mais parfois, on peut aussi être utilisé pour pour que ces personnes arrivent à leur fin, et c'est pas toujours être agréable quand on est cette personne. qui, est, qui se sent utilisée finalement.
0: Ouais, je pense, euh, sans vouloir me lancer des fleurs, je pense que tous ceux qui m'ont croisé dans le business peuvent dire que je suis quelqu'un de sympa et je ne fais pas des mauvais coups comme ça. Euh, on peut tous faire des erreurs, mais ce serait bien quand même de les réparer derrière. Mmh. Moi, je sais que je dors sur mes deux oreilles. Je suis, voilà, je, je suis honnête dans ma façon de faire. Et on, quand on communique sur quelque chose, c'est vrai et je pense qu'au bout d'un moment, on finit par, par s'en mêler les pinceaux si, si on n'est pas honnête euh, face à une audience. Ben oui. Donc euh, voilà, on verra comment, comment ça se passe par la suite. Après, euh, c'est pas la fin du monde. Pour nous, c'est, euh, je vous le dis franchement, c'est plus une déception à niveau personnel qu'à niveau professionnel. Mmh. Même si c'est un contrat en moins, euh, à niveau pro, ça s'arrête là. Mais à niveau perso, c'est, c'est plus décevant parce que bah, c'est quelqu'un qui, avec, qui, avec qui je, mmh. je m'entendais bien tout simplement, et qui, qui, m'a fait, qui m'a fait un sale coup. Donc euh, ça arrive, ça arrivera encore. Euh, j'imagine qu'il faut le prendre avec euh, du recul, de l'empathie, de l'humour, et se dire que ben je suis peut-être terriblement inspirante cette année parce que deux fois d'affilée, on a une jeune, une jeune femme qui a peut-être pu se projeter euh, quand, je, quand j'ai quand j'ai raconté mon histoire. Parce que c'est vrai, bon tu te dis... Euh, mm. Euh, bon ben, Elle avait à peu près le même âge que moi quand elle a lancé sa boîte, pourquoi pas moi J'imagine que quelque part ça a joué dans leur, dans leur cerveau. Quoi. Oui. C'est un nouveau type de concurrent, on va voir ce que ça donne. Ça peut nous faire des vagues dans le sens où euh, c'est des gens qui ont déjà une communauté. Oui. Euh, chose que moi je n'avais pas quand j'ai commencé. Moi j'ai commencé vraiment avec euh, zéro communauté. Par contre, euh, vous le savez, euh, Anathalie, ça a vraiment pris beaucoup de place dans ma vie et ça continue d'en prendre. On est beaucoup dans l'équipe quand même. On est, on est quatre là en interne. Mmh. Mais il y a aussi euh, des freelances, des agences. Il enfin, y a un paquet de monde qui travaille sur Anathalie finalement en, comptant, euh, en ne comptant pas l'entrepôt qui est encore euh, euh, autre chose. Mmh. Et c'est un vrai métier. Et c'est quelque chose que, qui est difficile, qui prend des années à à se construire et surtout si c'est pas notre priorité je doute que ça puisse fonctionner parce que mmh. quand même leur priorité aux influenceurs c'est d'être influenceur c'est de faire des vidéos c'est de faire ce qu'ils savent faire et ce pourquoi on les apprécie au final. Oui. Bah, on va voir comment ça se déroule. Et puis monter une boîte, ça met du temps. Enfin,
1: mm. après, il y a deux notions. Il y a monter une boîte euh, juste pour euh, faire un peu d'argent et dire euh, j'ai monté ma, ma marque. Mm. Et il y a se donner euh, corps et âme dans une marque et je pense que les résultats s'en ressentent aussi. Euh... c'est pas la même énergie qui est mise dans un business, donc forcément les résultats ne sont pas les mêmes aussi derrière.
0: Voilà, c'est vrai. Moi, je pense qu'elles vont bien réussir à vendre dans leur communauté. Mmh. mais qu'elles, qu'elles en sortiront pas pas si facilement parce que c'est ça qui est difficile au final c'est mmh. euh, que leur marque arrive à être connue sans qu'on les connaisse elles mmh.
1: oui en détachant l'image de cette personne à la marque mmh. et là c'est beaucoup de travail c'est un travail sur la qualité du produit sur la régularité sur la communication sur l'acquisition de clients enfin c'est c'est un c'est mille métiers en un quoi mmh. c'est ça mais voilà après ce qu'il faut aussi se dire c'est que nous de toute façon on on, on voit ces choses là on les en fait on les voit et on il y a aussi on en parle aussi en interne du fait de cette déception par exemple amicale entre guillemets mais en soi on va pas changer notre façon de faire on va on, en fait on change rien on constate ces choses là et, et on se dit bon bah fine en fait c'est comme ça on va faire avec et puis ben nous on On va continuer exactement de la même façon. Ce qu'on fait, ça fonctionne. Euh, Notre notre authenticité, pardon, notre euh, amour pour le Japon, il est présent, il est réel et surtout, il est pas... euh, Enfin, il est pas fake, quoi. Au bout d'un moment, euh, l'histoire, elle est telle qu'elle est. On la refera pas. C'est ton histoire et... euh, peu importe qui veut se l'approprier et se dire euh, avoir un peu la même histoire que toi quatre ans après, en fait, je pense que nos clients fidèles savent à quel point. Enfin, euh, ils savent ton histoire et du coup, ils sont pas dupes non plus. Je pense qu'il faut pas prendre les gens euh, pour euh, pour des cons, entre guillemets, désolé l'expression, mais. Euh, ouais, les gens ouais. qui sont attachés à Nathalie, ils vont pas se. Enfin, ils, ils connaissent Nathalie, ils connaissent l'histoire, ils sont attachés à l'histoire et au produit au bout d'un moment ils comprennent très bien ce qui se passe aussi et on reçoit d'ailleurs des messages en ce sens de gens qui nous disent euh, on voit très bien ce qui se passe en ce moment sur euh, sur le matcha mais vous inquiétez pas on restera fidèle parce qu'on a confiance en vous et on sait qui vous êtes on sait que vous êtes authentique et et pour nous ça changera rien et, et c'est hyper euh... C'est adorable quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup pour tous vos petits messages et commentaires. On en a vu pas mal passer, euh, notamment lorsque la créatrice de contenu annonçait qu'elle lançait sa marque de matcha et que son histoire euh, ressemblait euh, (rire) plus ou moins à la mienne. (rire) Chacun jugera, ouais, c'est ça. Et que vous avez été euh, franchement. Assez nombreux à commenter, à nous taguer. Bon, vos commentaires ont été supprimés dans la minute, mais nous, on les a vus, vous inquiétez pas.
1: Et on nous a, on nous a envoyé beaucoup de screens au-delà de... Nous, on en a vu quelques-uns, mais comme ils étaient supprimés rapidement, je pense qu'on n'a pas tout vu, mais, mais on a nos petits indices, euh, nos clients indiquent qu'ils venaient des petites euh, screens et qui nous ont envoyé un message, et, et c'est génial. quoi. Enfin, c'est, c'est là où on voit le pouvoir aussi de ce qui a été créé en 4 ans.
0: C'est clair. Donc euh, je pense qu'on a fait le tour du sujet La concurrence pour moi c'est quelque chose de sain C'est quelque chose qui est bien C'est quelque chose qui pousse à faire mieux Et à se remettre en question ouais. Au quotidien ça m'arrive Alors c'est pas quelque chose que je fais tous les jours Mais ça m'arrive de temps en temps d'aller sur les sites des concurrents Sur leur Instagram pour voir en fait euh, ce qui se passe et si euh, nous on peut pas s'améliorer alors euh, mmh. on n'a jamais euh, copié par contre euh, les, les concurrents on a toujours euh, des, des discours, une communication des produits vraiment différents euh, moi j'ai ma vision des choses, ils ont la leur on a tous des valeurs différentes et, et des goûts différents aussi. Pour ce qui est de la construction du catalogue, il y en a qui vont, qui vont lancer des produits peut-être avec, euh, euh, je sais pas moi, du collagène ou des choses mmh. comme ça. Nous, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Chacun a sa vision pour euh, le futur de sa boîte, mais ça reste quand même intéressant d'aller voir ce qui se passe. Et, et moi, je peux dire franchement que ça m'aide à m'améliorer, donc euh, je trouve mmh. ça super bien. Puis aussi, euh, et c'est aussi le cas des, des marques, des influenceuses, ça aide à faire connaître notre produit. Et ça, ce n'est pas, c'est pas du tout négligeable parce que c'est un produit qui n'est pas connu. Donc, si on vendait, euh, je sais pas moi, des plantes, on s'en ficherait parce que tout le monde sait ce que c'est une plante. Mais là, ça nous aide finalement à démocratiser le produit, à en parler, à le montrer, à faire que ben, en fait demain, euh, ça sera chaque fois moins difficile de convaincre mmh. quelqu'un de, d'intégrer du matcha à sa routine. Donc, en fait, ça nous, ça nous porte aussi quelque part. Et ces influenceuses, elles ont été vues très longtemps avec le matcha Natae. Et d'ailleurs, dans les commentaires sous les vidéos, je vois encore « Quel matcha tu bois ?» et les abonnés se répondent entre elles. Euh, elle boit le match à Anataï alors que non, c'est plus le cas aujourd'hui mmh. mais c'est rentré quand même dans votre, euh, enfin si vous les suivez c'est rentré dans votre, euh, dans votre inconscient et, et du coup bah, ça, ça nous, ça nous portera encore longtemps même si elles parleront plus du match à Anataï, elles parleront du leur, finalement ça va nous porter encore longtemps, donc euh, mmh. ça peut être vu comme des bonnes nouvelles, tout ça, ça peut être vu comme euh, quelque chose qui que là pour indiquer que le futur va être euh, bon pour le marché du matcha et pour Anataï oui, c'est sûr. Et nous aussi, euh, ça nous a amené à prendre plus de précautions maintenant, à rédiger plus de contrats. Mmh. On a appris de nos erreurs. Il faut contractualiser les choses. Sinon, il ne faut pas euh, s'attendre à, à quoi que ce soit, en fait. C'est, ça reste du business. Oui, c'est du
1: business. Et même si on pense que les relations sont de confiance et voire parfois elles ont l'air en apparence amicales, on ne sait jamais vraiment le fond des choses, on ne sait pas le fond de la pensée de la personne qui est en face. Je pense que ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas confiance non plus, parce qu'aujourd'hui, mm. en fait, on a, on a fait des contrats aussi avec certains influenceurs, et ils ne se posent même pas la question de se dire... Euh, mm. En fait, ils signent sans se poser de questions, parce qu'ils n'ont rien à se reprocher, ils n'ont pas d'ambi, fin, d'envie euh, qui pourrait être contre nous, ou des choses comme ça, donc en fait, il n'y a même pas de débat avec certains. Enfin, c'est... Mm. Ça change rien pour eux, parce qu'ils nous apprécient, on les apprécie, donc en fait, c'est juste une formalité, entre guillemets, de se dire, ben oui, en effet, c'est comme un mariage, potentiellement, il faut anticiper ce qui pourrait mal se passer, alors qu'en réalité, c'est la lune de miel, et c'est incroyable, et on ne croit pas que la personne puisse un jour ben, faire des choses contre nous, et c'est un peu le même principe, c'est de se dire, ben, en fait, même si ça se passe bien, ça n'empêche pas de, de, d'anticiper la suite, et de se dire que parfois, on n'anticipe on pas tout. On a appris des choses
0: voilà, on a appris des choses et euh, on a hâte de voir la suite, comment ça va se passer. En tout cas, comme on vous disait, non, on change rien. On reste comme on est,
1: on travaille avec notre équipe, nos agences qui croient en nous. On a une communauté incroyable avec des gens qui nous soutiennent et qui nous écrivent souvent pour nous dire que le match est bon, qu'ils adorent l'histoire, mmh. qu'ils adorent bah, nous écouter en podcast, voir un petit peu... Euh... Même sur Instagram, quand on poste des choses, ils sont toujours là. Et puis nous, c'est ça le plus important pour nous aujourd'hui. C'est de mmh. savoir que bah, les gens aiment ce qu'on fait, le produit est bon et puis voilà. Tout le monde prend plaisir dans l'histoire et, et c'est le plus important.
0: Ouais, ouais, on va continuer exactement de la même façon. On a
1: fait le tour, je pense, ouais.
0: Ouais. Bon, mais bah, écoutez, on espère que cet épisode euh, un peu particulier, un petit peu plus court aussi que d'habitude, vous aura plu. Bah, en fait, on n'aurait jamais pensé
1: à faire cet épisode il y a quelques années. Comme tu dis, euh, non. quand je suis arrivée il y a un an et demi, euh, il n'y avait pas de sujet sur la concurrence. On les regardait de très loin en se disant de toute façon, on ne fait pas les mêmes choses. C'est juste que comme le marché a grandi, on a plus de concurrents. Donc, on s'est dit que c'était intéressant de, bah, de parler de tout ça aussi. Euh parce que ça reste un un pan du business entre guillemets c'est quelque chose à prendre en compte donc euh, bah on espère que vous ouvrir nos portes à ce niveau-là vous aura plu également et puis bah, on vous dit à bientôt oui
0: à dans deux semaines merci à tous
1: à dans deux semaines bye bye merci bonne journée bye